0: Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons, et surtout, nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêt à plonger avec moi Bienvenue sur cet épisode 19 de Tsunamiya et petite nouveauté on va tenter quelque chose pour cet épisode 19 pour ceux qui peuvent suivre le podcast sur YouTube et eh bien je tente de faire un podcast cette fois-ci en vidéo euh, donc voilà j'ai vu qu'il y avait quand même un petit peu d'auditeurs sur YouTube même si moi le, le projet à la base hein, c'est surtout de faire un podcast audio hein. donc euh, le format sera en priorité toujours de l'audio mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de essayer aussi de filmer un petit peu les épisodes ça me permettra probablement aussi de faire des petits contenus euh, plus facilement sur Instagram hein, en utilisant des morceaux de ce que j'ai pu enregistrer pendant le Podcast. Donc voilà c'est un petit peu une tentative, on va voir, on va voir si euh, la logistique pour mettre ça en place n'est pas trop compliquée. Si euh, surtout bah, le fait de poster l'épisode derrière sur YouTube ça va sûrement me demander un petit peu de montage Si je vais pouvoir le poster à la même euh, date que euh, le reste des épisodes Je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser sur tout ça Mais voilà on essaie de, de changer un petit peu les choses Surtout que euh, bah, vous allez voir un petit peu sur le sujet de cet épisode Mais il y a quand même des choses qui sont intéressantes euh, à voir pour cet épisode Et donc euh, c'est pour ça aussi que je me suis dit que c'était l'occasion de faire un épisode en vidéo mais bon, sans plus tarder, on va se lancer directement dans la partie news avec une première news qui nous parle des leaders de la technologie euh, dont Microsoft, Meta, Facebook, Instagram, hein, euh, euh, Google, Amazon et euh, X, anciennement appelé Twitter, ainsi que OpenAI et TikTok qui ont annoncé tous ensemble hein, un accord le 16 février 2024 pour limiter les risques de l'intelligence artificielle et pour éviter qu'elle perturbe les élections de 2024, notamment aux états unis cet accord, il vise spécifiquement les contenus générés par intelligence artificielle, hein, que ce soit des images, des vidéos ou de l'audio, qui pourraient tromper les lecteurs sur les candidats, les responsables électoraux et le processus de vote sans pour autant interdire totalement ces contenus. Donc c'est vrai qu'on avait vu dans les épisodes précédents notamment qu'il y avait eu des tentatives avec euh, des robocalls, donc euh, des messages qui tombaient directement sur la messagerie des personnes, qui imitaient la voix de Joe Biden, donc voilà, c'est des choses euh, qui sont en train d'arriver et voilà, on voit que toutes ces grandes sociétés de la tech sont vraiment en train de prendre le sujet à cœur pour essayer de voir comment tout ça pourrait être géré. Donc on nous dit aussi que l'accord marque une unité dans l'industrie avec des milliards d'utilisateurs à travers leur plateforme et qu'il récapitule en grande partie des initiatives déjà en cours telles que les efforts pour détecter et étiqueter le contenu généré par IA. Et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans l'épisode parce que c'est vrai qu'il y a des choses assez intéressantes sur ce thème en particulier. Donc la menace que l'IA représente pour l'intégrité des élections est prise au sérieux, notamment bah, comme je vous l'ai dit avec les cas d'audio générés par l'IA, euh, et la collaboration entre ces 20 entreprises permet aussi euh, aux créateurs d'outils de contenu d'IA comme OpenAI, Anthropic, Adobe, etc. et à ceux qui distribuent le contenu, euh, Meta, TikTok, euh, etc., de trouver une action collective pour à la fois savoir comment gérer du coup, ces informations de leur création jusqu'à leur diffusion leur accord se concentre sur la transparence euh, et l'aspect la, un peu euh, éducation de euh, cette technologie et l'étiquetage de ces contenus plutôt que sur la suppression euh, donc effectivement forcément je pense que les entreprises qui elles sont en train de travailler de plus en plus sur la création du contenu lié à leur, leur objectif c'est pas qu'il soit supprimé, hein, mais par contre ce qui est important c'est qu'il soit vraiment étiqueté pour pouvoir bah, facilement savoir ce qui euh, du coup euh, ressort de euh, l'intelligence artificielle ou non et bah, détecter justement tous ces deepfakes toutes ces technologies donc je pense que c'est quelque chose de très pertinent on va en parler dans euh, la section de l'IA de la semaine euh, un peu plus en détail parce que je pense qu'effectivement c'est un sujet euh, hyper euh, important et pertinent. Mais on va passer à la prochaine news qui nous parle euh, voilà, d'une victoire judiciaire pour OpenAI qui euh, marque un petit peu un tournant pour l'intelligence artificielle et le droit d'auteur. Donc le 14 février 2024, il y a une décision majeure qui a été prise par la Cour fédérale de Californie euh, concernant un débat sur l'utilisation de données protégées par le droit d'auteur dans l'entraînement des modèles d'intelligence artificielle, donc OpenAI, la société derrière ChatGPT, a remporté un procès crucial, se, dég se dégageant des accusations de violation de droits d'auteur et de non-respect de la Digital Millennium Copyright Act, donc le DMCA, euh, formulé par plusieurs auteurs, dont l'humoriste Sarah euh, Silverman. Les plaignants euh, avaient accusé OpenAI d'avoir entraîné ChatGPT sur des œuvres protégées par des droits d'auteur sans permission, allant jusqu'à suggérer l'utilisation de livres piratés. Le verdict a, a tranché hein, en faveur de OpenAI. Invalidant ces accusations et établissant un précédent significatif sur la question du fair use dans le contexte de l'apprentissage automatique, le tribunal a estimé que les œuvres générées par les modèles d'IA d'OpenAI ne constituaient pas en elles-mêmes des œuvres dérivées exigeant euh, une preuve d'infraction directe. De plus, il a reconnu que l'usage de cours euh, extraits de textes pour l'entraînement des modèles d'IA pouvait être protégé par le, principal, euh, par le principe de l'usage équitable fair use. C'est vrai que c'est un principe qu'ils ont avec euh, dans la loi où si on se sert de contenu qui est protégé par le droit d'auteur d'une façon équitable, hein, on rentre dans cette catégorie du Fair Use et donc euh, on peut avoir la possibilité d'utiliser ces contenus protégés. Donc cette victoire judiciaire ne signale pas la fin des défis juridiques pour OpenAI avec euh, d'autres actions en justice en cours, notamment euh, celle intentée par le New York Times, euh, dont on avait un petit peu parlé dans un épisode euh, précédent. C'est quand même intéressant de voir que des entreprises comme OpenAI peuvent continuer à travailler euh, en utilisant le principe du fair use, hein. c'est un petit peu le même principe que quand euh, on utilise des petits extraits de films par exemple sur YouTube pour faire une vidéo euh, explicative sur un film, une critique de film, ce genre de choses là. On réutilise par exemple des morceaux euh, qui euh, venait de la bande-annonce, ce genre d'utilisation qu'on considère faire au niveau du droit d'auteur, bon, bah, c'est intéressant de voir que c'est quelque chose qui est accepté également par, euh, par en tout cas cette juridiction en Californie. Prochaine news donc, on, vous on va parler de Apple qui s'apprête à entrer en plein dans l'ère de l'intelligence artificielle générative pour rattraper son retard sur des géants technologiques tels que Microsoft et Google. Le moteur de recherche Spotlight intégré à iOS et macOS ainsi que l'outil de développement Xcode sont au cœur de cette stratégie d'innovation. Selon Bloomberg, la prochaine version de Spotlight intégrera des fonctionnalités avancées grâce à l'utilisation de grands modèles de langage LLM similaires à ceux qui ont rendu possible ChatGPT et d'autres chatbots. Apple travaillerait en interne sur le développement de ces modèles. Le Spotlight sous stéroïde devrait faire son apparition dans les prochaines mises à jour d'iOS, euh, dans la version Crystal d'iOS et euh, de macOS, la version Glow de macOS, offrant des capacités de recherche et de réponses à des questions complexes, bien au-delà de ses fonctionnements euh, habituels. Par ailleurs, Apple envisage d'exploiter l'IA générative pour automatiser la création de listes de lecture dans Apple Music, par exemple, et de générer des présentations Keynote. Siri et l'application Message pourraient également bénéficier de cette technologie pour améliorer les interactions et la productivité des utilisateurs. En ce qui concerne les développements sur Xcode, euh, bah, Xcode pourrait euh, révolutionner le travail des créateurs d'applications en prédisant et complétant automatiquement le code en, avançant, euh, en avantages similaires à celui euh, offert par euh, Github Copilot par exemple de Microsoft ou par même d'autres euh, logiciels euh, d'aide au développement. Donc de plus l'IA génératif pourrait faciliter le test des applications euh, processus souvent considérés comme fastidieux donc c'est vrai que ça c'est un, un sujet qui pourrait être euh, très pertinent pour les développeurs. Euh, une partie de ces innovations serait traitée localement sur les appareils grâce à une puce Neural Engine améliorée, tandis que d'autres aspects nécessitant euh, probablement des ressources cloud seraient euh, euh, voilà, bah, exportés sur la partie serveur chez Apple. Ces avancées pourraient être dévoilées dès juin euh, lors de la conférence annuelle euh, des développeurs d'Apple. Donc voilà, on verra un petit peu ce qu'ils nous diront là-dessus. C'est vrai qu'on se doute que Apple est en train de préparer également du... Euh, voilà de, du contenu lié à l'intelligence artificielle, ils sont en train de travailler sur différentes applications, différentes intégrations de l'intelligence artificielle sur leurs appareils, que ce soit euh, les téléphones ou les ordinateurs. On a un petit peu hâte de voir, enfin en tout cas moi personnellement j'ai un petit peu hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir nous proposer et voir si euh, ils vont avoir quelque chose qui va être suffisamment solide ou non. Ça reste quand même un milieu où on voit que même des grands géants comme Google ont pu prendre du retard sur OpenEye, même si, voilà, on va le voir dans les news précédentes, ils sont en train de se rattraper petit à petit. On verra si Apple sera également capable de rattraper le retard qu'ils ont un peu pris sur le domaine de l'intelligence artificielle. La prochaine news concerne Nvidia. Et Nvidia, en fait, a dépassé Google et elle devient la quatrième entreprise mondiale en, en termes de valeur de marché. Donc Le 15 février 2024, NVIDIA a réalisé un exploit remarquable en surpassant la valeur marchande de Google, devenant ainsi la quatrième entreprise la plus valorisée au monde. Historiquement connue comme une entreprise spécialisée dans le GPU pour jeux vidéo, NVIDIA a vu sa valeur exploser grâce à l'engouement pour l'intelligence artificielle et l'efficacité de ses GPU dans l'accélération des charges de travail liées à l'intelligence artificielle. Avec des puces spécialisées conçues pour l'IA telles que le GPU H100 Tensor, euh, Tonsor hein, qui coûte entre 25 000 et 40 000 dollars, et d'autres puces aussi comme le A100. L'action de Nvidia a augmenté de 50% cette année, et euh, sa capitalisation boursière a atteint 1,8 trillion de dollars, dépassant Amazon, 1,76 trillion de dollars, et la société mère de Google, Alphabet, 1,77 trillion de dollars. Et du coup, c'est un sujet aussi qui est intéressant, puisqu'on voit que Nvidia est en train de vraiment exploser en termes de valeur boursière. C'est parce qu'effectivement toutes les sociétés aujourd'hui qui utilisent l'intelligence artificielle bah, se basent principalement sur les processeurs qui sont créés par NVIDIA. Donc ils ont un concurrent quand même qui est AMD, qu'on attend un petit peu, de. on va voir un petit peu ce que AMD va proposer sur cette technologie d'intelligence artificielle même si effectivement Nvidia reste le leader depuis des années et c'est vrai que c'est eux qui ont le, le, la technologie la plus avancée euh, en matière de calcul sur les intelligences artificielles mais euh, ce qui est intéressant aussi c'est de voir que euh, Sal Matman, le euh, PDG de OpenAI euh, on en avait parlé dans les news je crois de la semaine dernière, il est en train de chercher des financements pour éventuellement essayer de concurrencer Nvidia. Il est en train de chercher euh, 500 milliards de financement pour pouvoir bah, créer lui-même ses puces qui vont lui permettre de développer de la technologie d'intelligence artificielle. Donc on voit que voilà le, le fait de voir que ce marché des euh, processeurs de calcul euh, qui est très juteux bah, 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 va voilà, forcément attirer des concurrents. Et, euh, et on va voir si effectivement bah, Sam Altman par exemple sera, réussira à concurrencer Nvidia. Après euh, la création de GPU, quelque chose qui est, enfin en tout cas de processeurs. Euh, de ce niveau-là d'avancement c'est quand même quelque chose qui est assez long c'est quelque chose qui nécessite aussi des machines ultra spécialisées qui sont produites par globalement une seule entreprise hein, qui est si je dis pas de bêtises dans les Pays-Bas euh, voilà qui fabrique des machines qui, qui coûtent plusieurs millions de dollars hein, et qui sont capables de faire les gravures des processeurs hein, qui eux après sont intégrés dans les cartes graphiques ou dans les d'autres types de processeurs donc c'est vraiment euh, voilà ça aussi hein, c'est c'est pas forcément parce que on arrive à lever des fonds que derrière on va pouvoir instantanément concurrencer une entreprise qui euh, telle que Nvidia hein, qui a euh, voilà un, un passé vraiment établi dans, dans ce genre de technologie et voilà, le, le fait que ces technologies soient si précises et complexes à mettre en place fait aussi que c'est des choses où euh, voilà, ça va être long et nécessiter beaucoup d'argent pour pouvoir éventuellement créer un concurrent. Donc on verra un petit peu si euh, voilà des concurrents déjà existants à Nvidia arriveront à avancer sur ces sujets, je pense notamment à AMD. Euh, voilà, en tout cas, euh, comme je le dis souvent, hein, c'est vrai que l'intelligence artificielle, elle a vraiment besoin d'avoir de la puissance de calcul pour pouvoir avancer. Et donc c'est pour ça que c'est un sujet euh, clé dans ce domaine-là et d'ailleurs ça nous amène à la prochaine news qui parle toujours d'NVIDIA et qui a récemment mis en lumière le projet EOS qui est un supercalculateur conçu spécif spécifiquement pour les, exig les exigences de l'intelligence artificielle. Donc ça marque un jalon important dans le paysage de la technologie euh, avec euh, voilà, cette création du supercalculateur. Il occupe la neuvième place dans, la dans le prestigieux classement des 500 supercalculateurs les plus puissants au monde. Euh, donc ce classement il est assez intéressant, et il permet de voir la puissance brute de chaque supercalculateur. Donc là un supercalculateur qui se passe à, ne à la neuvième place c'est vraiment euh, euh, voilà, loin d'être euh, quelque chose de, de voilà de, de petit hein, c'est un, un, un gros une grosse machine que Nvidia nous a sorti là, mais ce qui est intéressant c'est de voir qu'elle est spécialisée dans l'intelligence artificielle, et donc c'est vrai que la puissance brute c'est pas, pas forcément une valeur hyper pertinente des fois pour mesurer l'intérêt qu'un super calculateur peut avoir, parce que souvent ils vont être spécialisés dans des domaines bien spécifiques, hein, par exemple je sais pas moi de l'analyse d'images, de l'analyse de vecteurs, ce genre de choses là, là en tout cas c'est quelque chose qui est spécialisé dans euh, l'intelligence artificielle, et leur objectif c'est de faciliter le développement et l'optimisation de grands modèles de langage, hein, donc les LLM hein, comme ChatGPT, comme Lama. Et voilà, on va voir si ces systèmes de recommandation, euh, euh, éventuellement aussi faire des, des systèmes de recommandation et des simulations quantiques. Et voilà, et plus encore, donc on, voilà, c'est je pense quelque chose qui peut être très pertinent pour faire avancer encore plus le monde de l'intelligence artificielle. On voit qu'aujourd'hui, bah, c'est souvent les entreprises qui ont euh, la plus grosse force de frappe en termes de puissance du calcul qui arrivent à faire avancer leur modèle le plus rapidement possible. En ce moment, on pense notamment à, euh, à OpenAI qui est soutenu par euh, Microsoft grâce euh, à la puissance euh, des, du cloud de Microsoft Azure. Et on pense aussi à Google avec euh, Bard, enfin Gemini maintenant, qui est en train aussi de beaucoup avancer, et puis c'est vrai que eux, de leur côté aussi, ils ont énormément de serveurs à disposition pour faire avancer cette technologie. Même si on voit aussi des entreprises hein, comme Mistral, hein, par exemple, hein, qui est capable de faire avancer et d'obtenir de, des modèles très pertinents euh, voilà, sans pour autant, je pense, avoir la même force de frappe qu'un OpenAI bah on, voit, on voit que voilà ça va, ce, ce genre de supercalculateur, en tout cas, euh, pourront être très utiles à certaines entreprises et euh, permettront de faire des avancées encore plus impressionnantes avec euh, les l'argent engage le modèle on passe à la nouvelle suivante qui nous parle de Google justement et de son Gemini 1.5 donc Gemini qui était anciennement BARD, l'intelligence artificielle de Google euh, qui est une intelligence artificielle multimodale donc qui est censée pouvoir gérer plusieurs euh, choses, pas uniquement du texte mais aussi de la vidéo, du son etc et donc euh, Google hein, ils nous ont annoncé qu'ils euh, avaient fait une avancée majeure dans le domaine de l'intelligence artificielle avec le lancement de Gemini 1.5 cette mise à jour euh, substantielle de son agent conversationnel initialement introduit en juillet 2023 apporte des améliorations significatives permettant de transformer l'utilisation de l'IA dans divers domaines. Donc Gemini 1.5 il a été dévoilé le 15 février 2024 et il est il étend considérablement les capacités de son prédécesseur Gemini 1.0 en augmentant la fenêtre contextuelle à 128 000 jetons contre 32 000 pour la version précédente et cette expansion permet à l'IA de traiter et d'analyser des volumes d'informations nettement plus importants en une seule fois, y compris des heures de contenu vidéo et audio des bases de données et de codes substantiels ou du texte avec plus de 700 000 mots. Et euh, donc du coup c'est assez intéressant, ils ont fait une démonstration euh, disponible sur YouTube où euh, voilà, ils ont posé des questions en prenant le transcript de euh, la mission Apollo 11. Et en posant des questions très précises, euh, l'intelligence voilà, artificielle était vraiment capable d'aller chercher les extraits de texte qui allaient bien. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec, par exemple, ChatGPT, c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. Quand on lui donne des gros morceaux de texte, il a souvent du mal à aller récupérer une information bien précise dans le, euh, le contenu qu'on lui donne. Dès que ça dépasse voilà, plusieurs, euh, plusieurs trentaines, quarantaines de pages, bah, c'est vrai qu'il va souvent être perdu, il va souvent réussir à bien synthétiser le début du texte, le milieu ça va être souvent euh, le gros trou noir, très peu d'informations, et à la fin on va souvent avoir aussi avoir un résumé qui est un peu plus correct, mais voilà souvent euh, il, il, comment dire, il squeeze complètement le milieu, et c'est aussi lié à ces histoires de jetons, hein, de tokens, de combien de, de mémoire euh, vive entre guillemets le modèle est capable d'utiliser. Et en fait, euh, voilà, c'est ce fait de passer de 32 000 à 128 000, c'est une vraie amélioration. Après, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que euh, ChatGPT 4 est aussi sur 128 000 jetons. On a aussi d'autres modèles comme Claude qui ne doit pas être loin non plus de ce nombre de jetons-là, mais euh, pourtant, ils sont pas capables de pouvoir synthétiser euh, et récupérer de l'information dans 700 000 mots. Donc pourquoi le modèle de Google Gemini 1.5 arrive à faire ça bah, Tout simplement parce qu'ils ont utilisé euh, la technique du mélange d'experts, qui est la même technique que celle qui était utilisée par MixTral, qui était le modèle du coup qui utilisait 8 experts, euh, donc 8 modèles différents qui étaient euh, tous entraînés avec euh, qui étaient des petits modèles. Hein, et en fait, en regroupant ces 8 modèles experts, ils arrivent à avoir un modèle bien plus performant. Euh, voilà, on en avait parlé, hein, leur modèle MixTral, il arrive à avoir des capacités équivalentes à celles de GPT 3.5 Turbo, euh, tout en étant bien plus petit et en consommant du coup bien moins de ressources euh, pour faire fonctionner le modèle. Oh bah là, Ils ont utilisé une technique similaire et donc je pense qu'en utilisant plusieurs experts, alors je ne sais pas exactement combien d'experts ils ont utilisé, bah ils ont euh, cette capacité de pouvoir euh, récupérer plus de contenu euh, et en tout cas de ne pas avoir ce problème entre, entre d'oubli. Où on se retrouve avec un modèle qui a du mal avec des gros volumes de données donc en tout cas pour l'instant Gemini 1.5 Pro il est exclusivement accessible aux développeurs et euh, aux entreprises via euh, les plateformes de AI Studio et Vertex AI de Google donc voilà on sait pas encore exactement euh, j'espère pouvoir mettre la main dessus prochainement euh, bon sachant que déjà il faudrait que euh, Gemini la première version soit disponible en France hein, euh, ce qui n'est pas encore le cas pour l'instant donc voilà on va attendre déjà que euh, cette version 1 arrive que la version 1.5 ensuite commence à pouvoir euh, Atterrir sur certains certainement pour voir un petit peu ce qu'elle donne mais voilà c'est intéressant puisque eux ils visent de pouvoir gérer des contextes qui pourraient aller jusqu'à 1 million de jetons voire plus voire jusqu'à 10 millions de jetons et c'est vrai, vrai que ça va être je pense très pertinent quand on va avoir beaucoup de données à traiter et voilà c'est vrai que si on s'imagine bah, pouvoir donner un livre ou même plusieurs livres complets directement dans ce contexte de l'intelligence artificielle euh, ça va permettre derrière d'aller pouvoir chercher des informations ultra précises sur des documents qui sont vraiment très longs ce qui euh, voilà aujourd'hui fonctionne mais pas encore parfaitement alors après euh, c'est vrai qu'avec euh, le système d'analyse de Gpt4 on arrive quand même à des fois récupérer des infos bien précises d'un document PDF hein, je l'avais utilisé moi euh, via le, le système des GPT en me créant un GPT qui allait chercher les informations de, du plan local d'urbanisme et en lui posant des questions dessus. Bon, c'est vrai que euh, ChatGPT était quand même capable d'aller piocher des infos, mais voilà, pas avec a priori la même précision que ce que pourra faire Gemini 1.5. Ce qui est intéressant aussi c'est de voir que dans leur communication, Google a pris, a vraiment marché sur ses œufs par rapport au bad buzz qu'ils avaient pris sur la première com qu'ils ont fait sur Gemini où beaucoup de personnes voilà, ont dénoncé un peu la vidéo en disant qu'il y avait du fake et qu'il y avait eu beaucoup de manipulations, notamment des cuts, on voyait pas les temps de chargement, on voyait pas les temps de calcul, on voyait pas les pré-prompts qui avaient potentiellement été faits. Bon bah là, sur leur démo de Gemini 1.5, ils ont clairement noté le nombre de secondes que Gemini prenait pour répondre donc je crois qu'en lui posant des questions assez précises ça prenait à peu près 30 secondes donc voilà c'est quand même intéressant de voir qu'ils ont vraiment fait très attention à cette fois-ci mettre beaucoup de justificatifs pour pas qu'on leur dise que leur technologie est fake hein. et, et donc c'est vrai que voilà, c'est, je pense que quand ils avaient fait la première vidéo démo c'était un petit peu pour montrer ce que le modèle allait pouvoir faire dans un avenir proche mais ils n'y étaient pas encore tout à fait, ils avaient quand même pas mal embellié les choses mais je pense que d'ici la fin de l'année on devrait pouvoir avoir quelque chose qui devrait être très similaire à la démo qu'ils nous avaient montré Ensuite on parle toujours de Google avec une news qui nous ramène cette fois-ci vers la France avec euh, une inauguration d'un centre de recherche en IA à Paris et en fait dans une démarche ambitieuse visant à renforcer son empreinte dans le domaine de l'intelligence artificielle, Google a ouvert les portes de son nouveau centre de recherche et développement en IA à Paris le 15 février 2024. Ce hub qui va accueillir plus de 300 000 chercheurs et ingénieurs symbolise l'engagement de Google envers l'avancement de l'IA et sa volonté de solidifier la position de Paris comme un centre névralgique pour l'innovation technologique. Donc Sundar Pichai, PDG de Google en compagnie du ministère de l'économie, Bruno Le Maire et de la secrétaire d'état chargée du numérique Marina Ferrari a inauguré ce centre soulignant l'importance de la collaboration académique et la formation des professionnels de l'IA. Google projette de former 100 000 professionnels français aux outils de l'IA d'ici la fin de l'année 2025, favorisant ainsi le développement de compétences essentielles dans ce secteur en pleine expansion. Donc, ce développement s'inscrit dans un contexte de compétition technologique intense hein, avec d'autres entreprises comme OpenAI. Grâce à des produits tels que ChatGPT, euh, ont pris une avancée considérable. Mais voilà, on voit que Google essaye à travers notamment cette initiative, à travers aussi son laboratoire DeepMind, de euh, récupérer un petit peu le retard qu'il a pu prendre. Et, euh, et c'est vrai que voilà, on se rend compte là, que Google reste un acteur majeur de l'intelligence artificielle. Je pense qu'ils ont une puissance, hum, en tout cas, ils ont euh, de l'or entre guillemets entre leurs mains grâce à toutes les données qu'ils possèdent. Et euh, voilà, l'intelligence artificielle, bah, pour la faire évoluer, on a besoin de bonnes données, on a besoin de puissance de calcul. C'est quand même deux choses que Google a. Et c'est vrai que même s'ils avaient pris du retard, j'ai l'impression qu'ils sont quand même en train de se rattraper de plus en plus. Et, et puis c'est vrai que autant sur certains points ils avaient pris du retard, autant sur d'autres points ils ont quand même eu des avancées assez incroyables, surtout avec DeepMind. Euh, voilà, quand on se souvient un petit peu de ce qu'ils avaient fait avec AlphaGo, ça date déjà quand même de plusieurs années, ils ont quand même avec cette, euh, cette, ce, ce modèle, DeepMind qu'ils arrivent un petit peu à modifier en fonction de chaque besoin, ils arrivent à faire des performances assez incroyables et euh, notamment on en avait parlé, hein, ils avaient fait une, une performance impressionnante sur les Olympiades de mathématiques donc c'est vrai que je pense que sur l'aspect création de modèles euh, experts qui arrivent à faire des choses très précises mais de façon euh, extrêmement bien euh, et euh, très souvent supérieure à ce que pourrait faire un humain, j'ai l'impression qu'ils sont aussi également très bons donc euh, voilà, on arrivera, si, on verra si après ils arriveront à généraliser un petit peu tout ça sur des produits euh, un peu plus accessibles euh, de tous Ensuite, on a une news qui concerne France 24 euh, qui a été visée par un deepfake propageant une fausse nouvelle sur Emmanuel Macron donc la chaîne de télévision France 24 elle a récemment été victime de ce deepfake donc euh, un deepfake hein, on en a déjà un petit peu parlé c'est des vidéos qui utilisent l'intelligence artificielle pour euh, imiter la voix pour euh, imiter aussi euh, éventuellement bah, les mouvements du visage etc donc euh, si vous allez sur le compte Instagram de Tsunami.ia vous pourrez en voir hein, puisque j'en ai euh, fait de moi-même plusieurs fois pour justement vous montrer à quel point cette technologie pouvait être maintenant facile d'accès et euh, de très bonne qualité, et donc cette vidéo elle a été diffusée sur les réseaux sociaux, euh, elle a été faussement attribuée à France 24, en fait euh, la personne tout simplement a filmé un écran de télé qui lui diffusait le deepfake, donc c'est une bonne façon pour euh, de, de... comment dire... Euh, euh, faire penser, faire penser les personnes que c'est quelque chose qui vient de la télé alors qu'en fait bah, l'image avait été entièrement créée euh, via ce deepfake et le fait de la filmer avec un téléphone ça permet de, de voilà éviter ce, ce problème de, de direct qu'on pourrait avoir et ça permet de donner un peu plus de crédibilité aussi à la vidéo. En tout cas, euh, cette vidéo, elle annonçait une prétendue tentative d'assassinat sur le président français Emmanuel Macron, incitant à la confusion et à la propagation de fausses informations. Euh, donc elle a été pas mal diffusée sur des réseaux sociaux, forcément. Elle a été notamment pas mal diffusée sur des euh, médias pro-russes. Euh, en tout cas, euh, ce qu'on constate, c'est que voilà, les deepfakes sont aussi arrivés ici. Rien d'étonnant, j'en parlais déjà il y a plusieurs semaines. Quand on voit que les choses déjà arrivent euh, aux aux états unis bah on peut se douter qu'elles vont arriver très prochainement en France et donc là voilà on commence à avoir aussi nous nos premiers deepfakes qui sont en train d'arriver et d'inonder les réseaux sociaux et euh, c'est pour ça que on va euh, un petit peu emboîter sur la partie IA de la semaine qui cette fois ci va être un petit peu différente puisque je vais pas vraiment vous parler de mon utilisation de l'IA de la semaine mais plutôt d'une technologie liée à l'IA qui est très pertinente et qui je pense va pouvoir beaucoup nous aider sur tous ces sujets de deepfakes. Alors du coup, cette semaine, je voulais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Hein. C'est vrai qu'habituellement, l'IA de la semaine, j'essaie de vous parler plutôt de mon utilisation de l'IA euh, que j'ai eu cette semaine. Donc, en vrai, cette semaine, j'ai pas eu d'utilisation euh, assez différente pour, euh, je pense, avoir quelque chose d'intéressant à vous dire. Par contre, j'ai regardé un petit peu euh, des informations sur un protocole qui s'appelle le C2PA pour euh, Coalition for Content Provenance and Authenticity. Qui, je trouve est ultra pertinente donc euh, je, je me doutais que c'était des, des choses qui allaient arriver alors j'avais pas vraiment creusé le sujet mais euh, en regardant un petit peu ce sujet en particulier je me suis rendu compte qu'effectivement bah, les grandes entreprises de la tech avaient déjà pensé aux problèmes qu'on pouvait avoir avec la génération de contenu via intelligence artificielle et que via ce protocole elles cherchent à trouver un moyen d'authentifier le contenu et de garder voilà de la confiance dans le contenu qu'on peut créer pour bah, lutter contre la désinformation euh, et euh, voilà, protéger aussi l'intégrité d'un contenu donc il euh, y a déjà pas mal de grosses sociétés dedans il hein. y a Adobe, il y a Microsoft qui en font déjà partie donc euh, assez intéressant de voir voilà, que, que beaucoup de, de, de grosses entreprises s'y sont mis et, euh, et je pense que ça ne m'étonnerait pas en tout cas que quand on a parlé un petit peu de la news là aujourd'hui où euh, voilà, les euh, TikTok, Meta etc. s'étaient mis un petit peu d'accord pour euh, s'assurer qu'il y aurait un suivi sur la création de contenu, je pense que ça va aussi parler, passer par euh, ce protocole et donc ce protocole, comment il fonctionne en fait bah, Il fonctionne avec une empreinte numérique. Donc lors de la création ou euh, la modification d'un fichier, que ce soit une image, une vidéo ou de l'audio, bah, des métadonnées sont générées et insérées dans le fichier. Ces métadonnées, elles, elles comprennent des informations sur l'origine du fichier, hein, l'auteur, la date, la création, euh, les modifications apportées. Et euh, derrière, en fait, il y a un système de chaîne de confiance. Donc le protocole, il utilise des signatures numériques et des certificats, donc en fait euh, ça va être euh, des certificats qui vont être émis justement par euh, ce regroupement de sociétés, donc du Microsoft, du Adobe, etc., pour assurer l'authenticité des métadonnées et créer une chaîne, voilà, du début à la fin et s'assurer qu'on a un suivi complet du fichier. Le, derrière, le, forcément, il y a de l'interopérabilité pour que le C2PA soit fonctionnel euh, avec divers formats de fichiers, diverses plateformes, hein, que ce soit fonctionnel sur euh, un téléphone portable, que ce soit fonctionnel sur un ordinateur, etc. Et euh, sur la partie lecture des métadonnées, l'idée, c'est que les personnes derrière puissent euh, regarder ce qu'il y a dans les métadonnées pour voir exactement ce qui a été fait sur le fichier. Donc, dans la pratique, à quoi ça ressemble L'idée, c'est que vous allez avoir, par exemple, une photo. Cette photo-là, vous allez avoir un petit icône information rattachée à euh, cette photo. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir voir quand est-ce qu'elle a été prise, par qui, comment, et surtout si cette chaîne de confiance a bien été respectée, et donc si les signatures électroniques de la photo ont bien été respectées, et donc euh, de cette façon, on va bah, s'assurer qu'elle euh, est bien authentique, et qu'elle n'a pas été modifiée, ou que, en tout cas, s'il y a eu des modifications, on a bien la trace de ces modifications. C'est ça qui est assez intéressant, c'est que, par exemple, si je prend une image que je la modifie sur Photoshop, bah, ces informations sont affichées, enfin sont, elles sont intégrées aux métadonnées. Donc on pourra savoir qu'il y a eu quand même une modification sur Photoshop. Donc ça va vraiment nous permettre de faire un suivi de bout en bout. C'est euh, Alors je sais pas si on avait parlé dans un épisode qu'il y avait Sony qui travaillait aussi sur, euh, sur sur quelque chose comme ça. Il y avait aussi Leica qui était en train de travailler sur un appareil photo qui était permet, qui était capable de faire ça aussi. Donc voilà, je sais pas s'ils font partie de cette coalition du C2PA. Mais en tout cas voilà, c'est hyper intéressant de voir qu'on a quelque chose voilà qui est accessible de tous puisque forcément euh, ce protocole hein, est ouvert, hein, donc euh, chacun peut euh, l'utiliser. Euh, par contre la partie euh, chaîne de confiance et certificat, elle, elle repose quand même sur des entreprises privées, hein, donc euh, si par exemple c'est Adobe qui fait le suivi, ou Microsoft ou autre, il bah, faut quand même partir du principe qu'on leur fait confiance donc c'est pas encore parfait. C'est là où peut-être qu'il y aurait un intérêt euh, je repense à chaque fois à la blockchain, hein, qui pourrait bah, permettre d'authentifier ce genre d'image ou de contenu toujours en utilisant des systèmes de chiffrement mais cette fois-ci décentralisés, pour que que ce soit accessible de tous et surtout que ça ne repose pas sur des grands groupes privés. Donc voilà, à voir si on verra apparaître quelque chose de similaire, mais via la blockchain. Je ne sais pas si je vous avoue, que je ne suis pas exactement renseigné sur le sujet. Je ne sais pas s'il y a des technos qui existent qui, ou des projets de crypto qui sont déjà dessus. Bah, si on a et que vous êtes au courant de certains de ces projets, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis j'en parlerai dans le prochain épisode. En tout cas, c'est quelque chose, je pense, de hyper pertinent. L'intérêt derrière c'est que si jamais quelqu'un a supprimé les métadonnées d'une image, puisque c'est toujours possible hein, que ce soit une image, une vidéo ou un audio, on pourra toujours supprimer toutes ces signatures électroniques, en tout cas si on le fait, on n'aura plus cette petite, euh, ce petit icône entre guillemets qui nous validera euh, l'authenticité de, la, euh, de la photo, et à partir de là, on pourra se dire que ok, bah, cette photo elle est peut-être vraie mais peut-être pas. Donc c'est pas encore parfait euh, comme système, hein, puisque ça va pas nous identifier assurément que euh, une image ou une photo ou une vidéo ou de l'audio sont créés par des intelligences artificielles. Enfin, ça pourrait le faire d'une certaine façon si on a cette, authentifi cette authentification via la chaîne de confiance et qu'on voit que dès le départ, l'image par exemple a été créée par euh, Dali3 sur ChatGPT. Bon bah voilà, euh, ça ça va nous permettre de savoir exactement ce qui est IA ou pas, si on a la partie identifiée qui est respectée. Par contre, quand on n'a pas ce petit euh, facteur d'identification, là effectivement on n'a pas l'info et donc euh, voilà, on va se retrouver à euh, effectivement avoir des problèmes, un petit peu comme on a vu avec le deepfake de France 24. Surtout que il bah, y a des techniques hein, qui peuvent nous permettre de modifier des vidéos de façon euh, euh, un petit peu intelligente euh, et en obtenant ce genre de vérification numérique sans pour autant euh, comment dire, euh, être protégé du deepfake, si on reprend la vidéo de France 24 la personne elle avait filmé une télé donc si moi je crée mon deepfake, je fais un super beau deepfake, hyper réaliste je le mets sur ma télé, euh, je fais play, derrière je l'enregistre avec mon téléphone bon bah mon téléphone je pourrais dire bah, regardez la vidéo elle a jamais été modifiée j'ai fait une vidéo euh, que j'ai filmée aujourd'hui euh, regardez, il y a même la localisation GPS etc du téléphone et euh, on voit que euh, la vidéo est authentique et c'est vrai que la vidéo du téléphone sera authentique mais par contre ce que filme le téléphone n'est pas authentique, donc je pense que comme souvent quand on parle de euh, de sécurité un petit peu, parce que là on est vraiment sur de la partie cybersécurité ou autre, c'est toujours compliqué d'avoir un bon système qui marche debout en bout. Euh, maintenant effectivement, peut-être qu'en multipliant euh, les sources, qu'en multipliant les systèmes de vérification, on va avoir des systèmes qui vont euh, être capables d'être de plus en plus robustes. En tout cas je pense que c'est un besoin essentiel, hein, surtout quand on arrive dans une période comme celle de 2024 où on a les élections aux états unis où euh, voilà, on va vraiment avoir besoin de systèmes qui vont euh, permettre de détecter tous ces deepfakes qui sont vraiment aujourd'hui hyper faciles d'accès et euh, même si c'est des choses qui vont être euh, interdites ou euh, les réseaux en tout cas vont tenter de les bannir ou autre etc, euh, le fait que ce soit très facile d'accès fait qu'il va pouvoir y avoir une quantité très élevée je pense de deepfakes et donc ça va être très difficile de lutter contre ces deepfakes, en plus ce que je viens de vous expliquer ce euh, profil C2PA, bah, pour l'instant ce protocole il n'est pas vraiment en place hein, euh, donc euh, il va falloir aussi qu'il bah, soit mis en place sur Instagram, sur Facebook, sur euh, TikTok, etc. Et que derrière, bah, il soit compris par les personnes hein, qui comprennent bah, pourquoi on peut faire confiance à, à certaines vidéos, pourquoi on ne peut pas faire confiance à d'autres vidéos. Et puis, bah, derrière, il va falloir aussi s'assurer euh, du fait qu'il soit robuste, puisque pour l'instant, c'est un début de protocole qui commence, donc va, il va falloir s'assurer qu'il n'y ait pas des façons euh, faciles de contourner ce protocole-là. Hein. Comme je vous le disais, hein, si vous faites une vidéo d'une télé, bah, est-ce que euh, vous allez pouvoir tout simplement euh, feinter le système euh, en créant cette empreinte numérique alors que au final, euh, l'image de départ est quand même fausse Si on imagine euh, de, euh, quelque chose qui va pouvoir faire de la capture directe, euh, par exemple, je pense à un appareil qui va capter directement euh, de la vidéo via une sortie HDMI, ce qui peut être utilisé par exemple pour enregistrer un écran. Bah, si on met un, ce, ce type d'appareil euh, entre et qu'on utilise ce type d'appareil pour pouvoir générer l'empreinte numérique, bah, est-ce qu'on va être capable de détecter si effectivement les choses ont été modifiées ou pas Voilà, des problèmes qui vont être assez évolués. Surtout que derrière, il y a quand même un souci sur l'aspect euh, vie privée, puisque ça veut aussi dire que dans cette empreinte numérique, quand vous allez créer votre image, votre vidéo, votre audio, bah, euh, toutes les infos sur la date, euh, l'appareil qui a pris la photo, etc., toutes ces métadonnées-là, elles vont être euh, gardées dans cette empreinte numérique. Et donc, du coup, bah, d'un point de vue confidentialité, c'est pas forcément ce qu'il y a d'idéal. Hein. Surtout que dans les métadonnées de photos, il peut y avoir des fois énormément d'informations. Il y a souvent des fois les coordonnées GPS. Alors, quand vous postez une photo sur un réseau social, ces métadonnées, elles sont supprimées. Mais, euh, mais voilà, si jamais là, euh, elles sont gardées dans l'empreinte, bah, on pourra savoir exactement où est-ce que la photo a été prise, à quelle heure, comment, etc., donc c'est pas non plus l'idéal d'un point de vue vie privée. Après c'est vrai que pour des journalistes par exemple, je pense que ça, ça pourrait être quand même quelque chose d'assez pertinent pour leur permettre de prouver que voilà, les informations qu'ils récupèrent sont bien authentiques. Donc voilà, c'était tout pour l'utilisation de euh, l'IA de la semaine. Euh, J'espère que voilà, ce sujet vous a plu et que cet aspect un petit peu explication est pertinente. Hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des retours à faire, à envoyer un petit commentaire, un petit message, et euh, bah, j'en profite aussi, n'oubliez hein, pas aussi le petit review 5 étoiles, de partager le podcast autour de vous, hein, le bouche à oreille ça marche super bien pour les podcasts. Et, euh, et voilà, euh, on va enchaîner sur le sujet de la semaine maintenant. Alors cette semaine, j'ai envie de vous parler de création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle, de création de contenu et de comment tout ça va pouvoir bientôt évoluer. Pendant euh, la partie news, j'ai volontairement omis la plus grosse news qu'il y a eu cette semaine, qui concerne OpenEye, encore une fois, avec la sortie de euh, leur modèle Sora, S-O-R-A, qui est un modèle en fait qui permet de créer de la vidéo. Et en fait, euh, pourquoi c'est une annonce de dingue, c'est parce que ce modèle, il est... Hyper impressionnant. Euh, donc, je, pour ceux qui sont du coup sur le podcast vidéo sur YouTube, bah, je vais vous mettre quelques exemples de ce que le modèle est capable de faire. Euh, C'est assez dingue. Le modèle, il a une précision incroyable. Il arrive à comprendre des mécanismes on va dire de physique qu'on peut avoir dans la vraie vie. donc c'est par exemple dans les vidéos qu'il y a, il y a une vidéo euh, d'une femme qui est en train de marcher dans une rue de nuit et qui est éclairée euh, par des néons avec euh, des flaques d'eau au sol, bon bah les néons se reflètent dans les flaques d'eau par exemple donc on a vraiment quelque chose d'hyper réaliste on a encore forcément des petits défauts sur certaines de ces vidéos, mais certaines d'entre elles, si je vous les montre sans vous dire que c'est généré par une IA, et d'ailleurs j'ai fait le test hier, hein, j'en ai montré quelques-unes à des personnes en disant bah, « Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ?» Et bien les gens étaient complètement bluffés, ils m'ont dit « Bah ouais, non, c'est une vidéo, ok. Bon, » Je leur dis « Bah ça, c'est généré par une IA, tous complètement bluffés. » C'est vraiment impressionnant, là, le niveau qu'ils arrivent à atteindre avec ce nouveau modèle. Donc euh, on voit aussi que dans leur annonce, euh, ils ont expliqué à quoi pourrait servir ce modèle dans le futur. Ce modèle, aujourd'hui, il n'est pas encore accessible, hein, il est encore en phase de test. Mais ils ont expliqué qu'on pouvait à la fois bah, générer donc, euh, de la vidéo avec du texte, donc texte to vidéo. Un petit peu comme d'autres modèles peuvent le faire. Hein. Je pense notamment à Stable Vidéo, hein. euh, aussi à Pika et euh, on a aussi Runaway. Hein. Donc on a pas mal de startups qui sont lancées dans la partie création de vidéos via l'intelligence artificielle. Mais honnêtement, pour l'instant, c'était un peu bancal. Souvent, les plans bougeaient très peu. Euh, les mouvements euh, de tout ce qui était homme, euh, enfin, voilà les mouvements humains étaient très très difformes. C'était euh, assez, assez compliqué. Et ça demandait du coup souvent beaucoup de temps pour arriver à faire un projet un peu potable avec ce genre de, de technologie. Hein. Il faut souvent y passer beaucoup de temps pour euh, expliquer euh, au modèle quelle partie de euh, l'image il doit animer euh, et générer en vidéo. Il faut souvent passer derrière du temps à faire du montage pour pouvoir avoir des plans qui sont voilà euh, bien calés, bien au bon moment. Et euh, derrière, bah, souvent les personnes qui arrivent à faire des, des jolis projets vidéo avec ça, ils rajoutent euh, par-dessus de la musique, et des fois des effets donc voilà pour arriver à quelque chose d'assez concret. Bon bah là pas rien de tout ça avec ce nouveau modèle Sora hein, on peut générer de la vidéo jusqu'à une minute euh, avec vraiment euh, une qualité qui est ultra ultra impressionnante donc euh, voilà je vous remets un petit peu des images pour ceux qui suivent sur Youtube pour voir, pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vous recommande pour ceux qui sont sur le podcast d'aller absolument euh, regarder la page de OpenAI vous tapez Sora OpenAI sur Google vous allez regarder un petit peu ce qui vous présente en vidéo c'est vraiment dingue, je trouve que la qualité est incroyable, j'en posterai aussi quelques-unes sur mes réseaux sociaux, j'ai déjà fait un petit test euh, que j'ai posté en story où euh, je vous ai fait un mélange entre des vraies images et des images IA euh, pour voir si un petit peu les personnes arrivaient à détecter ce qui était de l'IA ou pas et pareil hein, tout le monde s'est fait avoir, c'est vraiment hyper impressionnant ce qu'on arrive à faire. Et donc pour moi tout ça ça soulève un peu une question, c'est comment le milieu de la vidéo, de la création de contenu en général, hein, va un petit peu évoluer avec dans les. dans, dans un futur très proche, hein, avec l'arrivée de cette technologie. Dans des épisodes précédents, on avait un petit peu parlé de comment les choses pourraient évoluer dans un futur un peu plus éloigné. Mais là, j'aimerais bien m'intéresser à ce qui va pouvoir se passer d'ici un an, deux ans. Euh, voilà, dans, dans vraiment le, le, dans un futur assez proche sur ce genre de technologie. Et euh, notamment hein, sur des métiers qui existent déjà aujourd'hui et euh, à quel point ils pourraient être impactés. Salut Josh Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler un petit peu de l'avenir de la création de vidéos grâce à l'intelligence artificielle. J'ai un petit peu discuté dans la section news du nouveau modèle Sora annoncé par OpenEye qui permet de réaliser des vidéos de très très bonne qualité et je voudrais voir avec toi quel impact tout cela pourrait avoir dans un futur très proche d'ici, un an ou deux ans par exemple sur un petit peu voilà, la création de contenu, les vidéos, etc. Moi j'ai quelques petites idées de mon côté mais je voudrais voir déjà toi, qu'est-ce que tu en penses La
1: création de vidéos assistées par intelligence artificielle, c'est un sujet passionnant et qui évolue à une vitesse incroyable. Si OpenEye je suppose que ces deux dont tu parles, est sur le point d'annoncer un nouveau modèle capable de produire des vidéos de très haute qualité, cela pourrait réellement révolutionner plusieurs domaines. Premièrement, dans le domaine de la création de contenu, l'impact pourrait être énorme. Imagine, les créateurs pourraient produire des vidéos de qualité professionnelle sans nécessiter les compétences techniques ou les ressources habituellement indispensables. Cela démocratiserait la production vidéo permettant à quiconque ayant une idée créative de la réaliser visuellement avec une facilité déconcertante. Cela pourrait stimuler une vague d'innovation et de diversité dans le contenu disponible en ligne. Deuxièmement, du point de vue éducatif, cela pourrait transformer l'apprentissage en ligne. Les enseignants et les formateurs pourraient créer du contenu sur mesure, très visuel et interactif, adapté à leurs leçons, rendant l'apprentissage plus engageant et accessible à tous. Troisièmement, pour le marketing et la publicité, l'impact serait tout aussi significatif. Les entreprises pourraient créer des vidéos publicitaires hyper personnalisées à une fraction du coût actuel, permettant une communication plus ciblée et, potentiellement, plus efficace. Cependant, cela soulève également des questions éthiques et pratiques. La facilité de création de contenu vidéo pourrait entraîner une surabondance d'informations Rendant plus difficile la distinction entre contenu de qualité et contenu médiocre. De plus, les implications en termes de droits d'auteur et de propriété intellectuelle seront complexes à naviguer, surtout si le contenu généré par IA empiète sur des œuvres existantes. La désinformation et les deepfakes représentent un autre défi majeur. S'il est facile de créer des vidéos hyper réalistes, distinguer le vrai du faux, devient un exercice de plus en plus ardu pour le commun des mortels. Cela pourrait avoir des implications sérieuses sur la confiance dans les médias et les informations en général. Enfin, il y a l'impact sur l'emploi dans les industries créatives. Bien que CES Outils puissent améliorer la productivité, il pourrait également menacer des emplois traditionnels dans la production vidéo. En résumé, l'avenir de la création vidéo grâce à l'intelligence artificielle s'annonce brillant et plein de potentiel mais il est accompagné d'un ensemble de défis qu'il nous faudra adresser avec prudence. Quelles sont tes idées à ce sujet
0: Alors, merci Josh pour cette première réponse. Hein. Euh, et effectivement, moi, je pense à des choses assez proches de certaines choses que tu as déjà évoquées. Donc, dans ta première... Euh, le, le première la première chose que tu mentionnais, hein, c'était le domaine de la création de contenu. Et je pense qu'effectivement sur le domaine de la création de contenu, l'impact le le, va être incroyable, c'est-à-dire que là, le modèle sera, il n'est pas encore dispo, dès qu'il va être disponible, d'ici peut-être, je sais pas moi, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, bref, il devrait être disponible cette année, même s'ils n'ont pas annoncé de date, je pense que quand ils commencent à annoncer ce genre de modèle, c'est que c'est des choses qui vont arriver très prochainement. À partir de ce moment-là, je pense que tout ce qui est stock footage, donc le stock footage, hein, qu'est-ce que c'est C'est les bases de vidéos, euh, qu'on qu peut louer entre guillemets ou en tout cas euh, auquel on s'abonne pour pouvoir utiliser des bouts de vidéos dans euh, son contenu. Donc typiquement, euh, si je suis un journal télévisé, je parle de Paris, je veux parler de la Tour Eiffel, bon bah je vais aller chercher dans une banque de données des images de la Tour Eiffel et je vais dire voilà blablabla euh, bla bla, un sujet sur la Tour Eiffel. C'est juste pour un peu appuyer avec des images les vidéos qu'on est en train de faire. C'est quelque chose qui existe avec euh, l'application euh, Submagic par exemple, que j'ai utilisé dans certains de mes réels. Bah, c'est une application qui utilise l'intelligence artificielle à la fois pour sous-titrer vos vidéos, mais également aussi pour insérer des euh, b-rolls, hein, donc euh, ce qu'on appelle des b c'est également des soft footage, ça va être, on a notre euh principal, notre a Roll, donc c'est notre première vidéo principale, hein, et on va avoir notre bureau qui sont des petits euh, bouts de vidéos qu'on va rajouter euh, par-ci par-là pour imaginer un petit peu de quoi on parle, un petit peu comme je, je vais le faire sur la vidéo YouTube, hein, ou euh, quand je vais vous parler du modèle Sora, bah, je vais ajouter des morceaux de vidéos du modèle Sora. Bon ben bah, voilà, tout simplement, cette, ce, tout cet univers, tout ce concept de stock footage, pour moi, il va entièrement disparaître et être remplacé par l'intelligence artificielle, et ça c'est quelque chose qui pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Parce que, tout simplement, les grandes banques qu'on connaît déjà aujourd'hui, comme Adobe ou autres, qui utilisent ce genre de stock footage, bah, je ne vois pas à quoi elles vont servir si on est capable de générer quelque chose de euh, aussi qualitatif de plus personnalisé et, euh, et voilà qui peut du coup bah, appuyer imaginer quasiment n'importe lequel de, de, de voilà, des choses qu'on est en train de mettre en place alors forcément le temps que la technologie soit adoptée et puis le temps qu'elle soit suffisamment parfait, euh, parfaite pour vraiment remplacer tous les problèmes hein, vous verrez aussi que si vous regardez un petit peu le modèle Sora il y a des petits soucis encore sur les mains par exemple il y a encore des petits soucis de physique parfois sur certaines vidéos donc je pense qu'effectivement les stock footage surtout ceux qui impliquent des personnes cela ça va prendre peut-être encore quelques euh, mois ou années pour, euh, voilà, vraiment avoir quelque chose qui sera d'une qualité équivalente à ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans les stock footage, mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va disparaître. Ça, ça va être juste beaucoup trop simple pour les créateurs de contenu d'avoir leur petit abonnement. Ils, euh, avec cet abonnement, ils génèrent leurs vidéos ou tout simplement ils accèdent à des banques de vidéos qui ont été générées par d'autres utilisateurs. Ils se servent de ces morceaux de vidéos pour mettre en image euh, voilà, euh, leur, euh, leur contenu. Et, euh, et voilà je, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui va complètement disparaître donc si aujourd'hui euh, vous travaillez dans le domaine de la création de stock footage je pense qu'il faut euh, de façon urgente penser à vous reconvertir puisque euh, je pense que c'est quelque chose qui va être complètement euh, écrasé par l'intelligence artificielle. Donc euh, voilà, je pense que ce sera un peu la première chose, c'est qu'on va pouvoir très facilement imager nos vidéos avec euh, voilà, des vidéos un petit peu euh, type stock footage. Donc euh, je parle d'une de, 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 forêt, bah, je mets en une vidéo d'une forêt, je parle d'une euh, personne en train de lire un livre dans les nuages, je mets une personne en train de lire un livre dans les nuages. C'est un des exemples euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Sora. Je pense que c'est vraiment quelque chose voilà, où euh, ça va vraiment avoir un impact hyper important. Ensuite, sur la partie éducative euh, que Josh nous amène, bah, c'est vrai que pourquoi pas, ça pourrait permettre de créer du contenu un peu plus engageant euh, avec la vidéo. Hein. C'est vrai que voilà, on passe beaucoup de temps à regarder de la vidéo euh, aujourd'hui, hein, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Euh, Instagram euh, a vraiment fait une transition complète en passant de des images à la vidéo. Maintenant, c'est vraiment ça qu'ils mettent en avant. TikTok fonctionne extrêmement bien aussi parce que voilà, il fonctionne sur une base de vidéos. Donc, c'est vrai qu'on va pouvoir aussi bah, créer du contenu euh, éducatif informationnel aussi grâce à ce type de technologie, sachant que euh, cette technologie SORA, elle permet à la fois de créer une vidéo de bout en bout, mais elle peut aussi permettre de créer des, euh, une vidéo basée sur une autre vidéo. Donc ça va, euh, par exemple, vous permettre de créer un morceau de vidéo avant la vidéo que vous avez créé ou un morceau de vidéo après la vidéo que vous avez créé donc ça va vous permettre de faire des des boucles par exemple qui vont vraiment euh, paraître euh, n'avoir aucune transition ça peut vous permettre aussi de faire des transitions entre une vidéo et une deuxième vidéo mais d'une façon vraiment euh, Vraiment, euh, comment dire, vraiment intégré vous, Le mieux ce sera que vous regardiez un des exemples Qui est sur le, le site De OpenEye, ça fait voilà des transitions De deux vidéos qui n'ont rien à voir De façon ultra intégrée, c'est pas euh, tout simplement euh, On passe de la vidéo à l'autre En faisant un fade, non là c'est quelque chose de complètement différent où On va intégrer petit à petit Des éléments de la de, 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 de la vidéo suivante dans la première vidéo pour faire une transition Hyper impressionnante Voilà je pense qu'avec cette partie là euh, bah, tout comme on a le texte to image On va avoir aussi, enfin euh, texte to image euh, image to image bah ben on va avoir le vidéo to vidéo et donc on va pouvoir prendre une vidéo la transformer complètement euh, grâce à ce genre d'outil ça c'est euh, si vous regardez aujourd'hui vous allez voir que la, la technologie elle a encore des défauts mais il faut pas oublier qu'à partir d'aujourd'hui bah, c'est l'état où la technologie sera la plus mauvaise dans cette euh, création de vidéo. Donc à partir d'aujourd'hui, tout ce qui va être créé derrière va, va, ne va être qu'une amélioration de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et c'est ça qui est aussi hyper impressionnant et qui va, je pense, remettre pas mal de choses en question puisque bah, on va pouvoir, par exemple, euh, modifier nos vidéos, je pense, sur des aspects spécifiques. Ça va permettre, par exemple, d'oublier un petit peu le concept de fond vert. Ou en tout cas, si on fait des vidéos sur fond vert, bah, on va pouvoir complètement générer quelque chose à la place de, son, de ce fond vert grâce à ce type de technologie. Et, et tout ça d'une façon hyper simple, sans avoir forcément à créer des environnements 3D, ce genre de choses-là qui sont assez complexes. Donc euh, voilà, je pense que c'est quelque chose d'hyper de, 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 pertinent, en tout cas sur la partie création de contenu, qui devrait changer pas mal de choses. Je pense que ça va permettre aussi euh, de faire quelque chose de bien plus personnalisé et ça euh, Josh nous en parlait un petit peu aussi en nous disant que la partie marketing publicité etc euh, va pouvoir avoir un impact plus significatif puisque euh, les vidéos vont pouvoir être extrêmement personnalisées. et c'est vrai que je pense que c'est euh, ce qui va rendre accessible ce genre enfin ce genre de technologie va pouvoir rendre accessible la création de contenu vidéo euh, auprès de beaucoup de personnes et surtout euh, la le fait de pouvoir personnaliser quelque chose sans que ça le coûte trop d'argent. Si aujourd'hui vous faites une publicité vous avez quand même besoin de cibler un public euh, d'une certaine taille. Bah, avec ce genre de technologie, vous allez pouvoir faire des publicités ultra ciblées sur des micro-niches, peut-être même euh, vraiment personnalisées sur la personne elle-même, si euh, le temps de calcul ne vous coûte pas trop d'argent en tout cas. Et euh, du coup, on va pouvoir se retrouver avec des vidéos qui vont euh, peut-être pouvoir bah, nous appeler par notre prénom, euh, qui vont pouvoir euh, rajouter un contexte qui ressemblera à des choses qu'on aime ou autres, qui vont pouvoir s'intégrer à du contenu qu'on regarde. Imaginez si euh, les vidéos, par exemple, que vous pouvez avoir sur YouTube, bah, elles seront retrouve à reprendre le style de la vidéo youtube que vous aviez que vous étiez en train de regarder ce genre de choses là c'est des choses je pense qu'on va voir apparaître très prochainement euh, grâce à ce genre de modèles qui sont en train voilà d'arriver de, de, ensuite moi je m'empêche euh, ça, ça me fait aussi forcément un petit peu penser euh, à ce qui va être possible avec le Metaverse, qui est encore un petit peu loin, voilà, on sait que euh, c'est quelque chose euh, sur lequel Meta a mis beaucoup d'argent, euh, Mark Zuckerberg voilà, a mis vraiment beaucoup d'investissements de, de, là-dessus. Pour l'instant, ça prend pas encore, mais je pense qu'avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, avec l'arrivée aussi de euh, Apple sur le marché des casques VR, ça va permettre de voilà faire mieux connaître cette technologie et de la faire un petit peu avancer. Et je pense que effectivement, on va avoir euh, des, de la création de contenu pour un environnement virtuel qui va être bien plus pertinent. Imaginez si vous mettez un casque de réalité virtuelle ou de réalité augmentée et que vous pouvez euh, entièrement générer un environnement réaliste grâce à l'intelligence artificielle. Euh, créer par exemple des vidéos aussi euh, qui vont être du coup en 3D, qui vont être en euh, 360 degrés etc. On va vouloir pouvoir créer un contenu hyper pertinent donc ça je pense que c'est quelque chose qui arrivera un petit peu plus tard parce que ça va forcément demander une avancée un peu plus importante de la technologie mais c'est des choses je pense qui pourraient aussi arriver très prochainement et, euh, et donc du coup après c'est vrai que euh, comme Josh nous le dit, hein, ça, ça soulève un petit peu des risques sur la partie un petit peu bah, éthique, pratique et surtout moi sur la partie des informations. Donc c'est pour ça que je voulais aussi beaucoup vous parler du euh, protocole C2PA euh, dans cet épisode parce qu'effectivement avec le fait qu'on puisse générer des vidéos aussi qualitatives, bah, la question après ça va être bah, comment on va pouvoir reconnaître les vidéos qui ont été créées par une intelligence artificielle de celles qui n'ont pas été créées par une IA et c'est vrai que c'est euh, voilà, quelque chose, je pense, qui va être hyper important. Et, euh, et donc voilà, c est, c est, euh, plus ça va être facile de générer des vidéos réalistes, plus ce sera important de s'assurer qu'on peut vérifier la véracité d'une vidéo. Mais en même temps, ça me fait aussi penser à quelque chose, c'est que si on se retrouve dans un monde où on peut générer énormément de contenu vidéo très personnalisé, est-ce qu'on va pas se retrouver aussi, d'une certaine façon, à être un petit peu plus isolé chacun dans notre bulle euh, Donc ça, je pense que l'avenir nous le dira, on verra un petit peu comme les choses évoluent. Mais j'ai du mal, par exemple, à imaginer euh, des phénomènes où on peut se reconnaître tous dans un contenu vidéo qui devient extrêmement populaire. Euh, parce qu'on va se retrouver avec des contenus tellement différents, tellement personnalisés, tellement micronichés, que je pense que ça va être compliqué de retrouver des, euh, voilà, des, des contenus qui euh, réussissent à plaire à tout le monde. Et euh, ça me fait un petit peu penser euh, à la musique. Hein. Forcément, euh, avant l'avènement euh, du streaming, des plateformes comme Spotify, etc., on avait quand même beaucoup moins d'artistes euh, qu'aujourd'hui. Et euh, c'est vrai que le fait que ce soit plus accessible de s'enregistrer, de faire euh, euh, de la musique grâce aux ordinateurs, etc., tout ça, ça a permis à de nombreux artistes de créer leur musique et donc le fait qu'on ait plus d'artistes bah, fait qu'aujourd'hui on écoute beaucoup plus de musiques différentes, on écoute beaucoup plus d'artistes et donc du coup c'est vrai qu'on a un petit peu moins des très grands artistes qui, euh, voilà, plaisent à tout le monde entre guillemets et qui ont une très grande écoute, même si c'est pas tout à fait vrai, hein, on est d'accord, hein, on a encore des très 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 gros artistes qui arrivent à rassembler des foules mais je me demande si voilà le fait qu'on ait du contenu de plus en plus spécifique, de plus en plus personnalisé bah, va pas euh, faire que on va avoir aussi bah, chacun notre petit univers avec notre contenu très personnalisé, petit peu comme euh, qui peu euh, commencer à se passer avec la musique hein, où au final euh, bah, on se retrouve à avoir chacun un petit peu nos playlists euh, nos petites musique euh, qui nous plaisent beaucoup qui sont euh, des euh, musiques qui se retrouvent des fois à être vraiment des musiques de niche et effectivement bah, avoir de moins en moins des très grands groupes ou des très grands artistes comme on pouvait l'avoir euh, comme on pouvait le voir il y a 30 ans euh, il y a 40 ans, 50 ans voilà où effectivement bah, il y avait moins d'artistes et où bah, il y avait forcément euh, bah, plus de personnes qui allaient suivre aussi ces artistes parce qu'il y avait aussi moins de choix quoi le fait qu'on se retrouve avec tout ce choix, ben je pense que ça va avoir un impact assez intéressant. Et, euh, et puis voilà avoir aussi la valeur que ça va permettre de garder sur le contenu créé par humain. Moi, je me demande si on ne va pas se retrouver avec un label de qualité créé par humain, euh, un petit peu comme euh, on peut avoir le fait maison ou le fabriqué main, et, et ben, je me demande si euh, le fait qu'on ait ces technologies d'IA qui deviennent euh, très performantes sur la création de vidéos, on va pas se retrouver à avoir euh, des artisans de la vidéo qui vont dire, bah voilà, nous on continue à faire de la vidéo 100% humaine, sans utiliser l'IA qui va du coup garder un petit charme hein, qui va forcément avoir, je pense pendant encore pas mal d'années euh, des vraies distinctions entre ce qui sera possible avec une IA et ce qui sera possible euh, dans la vraie vie, hein, forcément, hein, puisque on n'en est pas encore à un niveau où on peut tout faire avec ces modèles là, donc euh, voilà je pense que ça pourrait être aussi intéressant de, de voir ce genre de choses qui arrivent euh, et avec euh, le petit label euh, fabriqué humain. Bon voilà en tout cas c'était euh, tout pour euh, ce, euh, cet épisode 19 de Tsunamiya, j'espère que le sujet vous a plu, j'espère pour ceux du coup qui euh, ont décidé de le suivre sur Youtube que le fait de rajouter la vidéo c'est quelque chose qui vous plaît, ça me demande une grosse logistique donc si c'est quelque chose qui vous plaît vraiment n'hésitez pas à me le dire parce que je suis pas sûr de garder ce concept là pour tous les épisodes, euh, puisque ça demande voilà, pas mal d'organisation de, de, et, euh, et en tout cas, euh, si c'est quelque chose qui vous plaît, bah, n'hésitez pas à me faire un retour comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un commentaire 5 étoiles sur les plateformes de podcast, en particulier sur la plateforme euh, Apple Podcast. Et on se retrouve euh, la semaine prochaine pour l'épisode 20. Ciao